0: Ich sage dazu jetzt mal einfach gar nichts. Ich habe eine Menge Meinung dazu heute gehört schon von Lothar bei Sky, jetzt von Julian. Das sind alles Leute, die ein paar Jahre
1: im Fußball dabei sind, die Fußball spüren, die täglich am Trainingsplatz stehen, die die mit den Jungs arbeiten, die wissen, dass Fußball auch Emotionen sind und alles andere. Ich kann es ja eh nicht ändern. Ja, ich bin immer noch angefressen, genauso wie Marco Rose, den haben wir gerade gehört, Cheftrainer von unserer Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, nach dem 2 zu 2 beim österreichischen Energy Drink Produzenten. Ja, und dieser Gelinde gesagt, diskutablen gelb-roten Karte gegen Alassane Player, das war die Szene, auf die Rose dort in dem Ton gerade Bezug genommen hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel am Samstagabend. Wir bei Pfostenbruch besprechen natürlich ausführlich dieses ja, denkwürdige Spiel, muss man sagen, leider nicht nur beide Teams, sondern auch der Schiedsrichter in der Hauptrolle. Ich bin Kevin und zugeschaltet auch heute Fabian. Grüß dich.
2: Ja, grüß dich Kevin. Ja, schwierige Situation, schwieriges Spiel, um, am Ende geht man da raus, weiß irgendwie nicht, ob man einen Punkt gewonnen oder zwei verloren hat, wechselbad der Gefühle, alles dabei, schwieriges Spiel.
1: In der Tat, also bevor wir jetzt die Partie durchgehen, natürlich beginnt mit ja, dem Blick auf die Taktik, sei euch noch erwähnt, dass Pfostenbruch natürlich auch in dieser Woche, auch natürlich in dieser Folge auf allen gängigen Podcast-Abspielplattformen zu finden ist, zum Beispiel also bei Apple Podcasts oder auch auf Spotify. So, und jetzt äh, brauchen wir auch nicht mehr lange schnacken, sondern können direkt auf die Taktikanalyse gehen. Drei Wechsel waren es im Vergleich zum 3 zu 1. Erfolg gegen Mainz plus eben und das sehr bedeutsam, aber letztendlich auch nicht so überraschend, weil wir immer mal wieder die taktische Ausrichtung gewechselt haben im Verlauf der, der Saison. Ja, es gab eben einen, einen Wechsel in der Grundformation. Fabian, wie hast du es gesehen bezüglich der Personalien, aber auch bezüglich der taktischen Ausrichtung?
2: Ja, als die ähm, Aufstellung rauskam, bin ich dann von einem ähm 442 eigentlich erst ausgegangen von einem 442 mit Mittelfeldraute, dachte, dass es das wird. Aber letztlich wurde es ja ein äh, Leipzig-Spezialsystem, muss man ja fast sagen. Ein, ähm, ich weiß nicht, wie man es denn jetzt am Ende nennen mag, ob man es 5221 nennen mag oder oder wie auch immer oder 523 oder äh, es war ein variables System, es war es war auf jeden Fall, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, vielleicht das perfekte System. Ja,
1: in der Tat, denn es war eine perfekte Halbzeit. Also man hätte sie im Prinzip sogar noch mit einem Tor mehr Abstand gegenüber Leipzig krönen können. 2 zu 0 gehen wir in Führung zur Pause und es war nach... Ja ausgeglichenem Beginn, kann man schon sagen, ohne dass da jetzt wahnsinnig viel passiert ist, war es einfach ab dem Moment des 1 zu 0 ein übrigens toll herausgespieltes Tor, war es wirklich eine blitzsaubere Leistung und wir waren klar besser in allen Belangen überlegen. Für mich den Ausschlag gegeben in der ersten Halbzeit war wirklich dieses wahnsinnig konsequente Anlaufverhalten, dieses Pressing, was richtig gut war, was auch letztendlich ja beim, beim 2 2:0 0 schön zu sehen war, wo die Leipziger Fehler machen, die man von ihnen gerade in Heimspielen eigentlich nie sieht. Also wir haben es geschafft, wie kein, keine andere Mannschaft letztendlich Leipzig in einer Halbzeit mal so richtig zu dominieren. Und im Prinzip haben wir sie ja auch ein bisschen mit den eigenen Mitteln geschlagen, fand ich, wenn man gerade Leipzig häufiger sieht. Sie sind ja auch immer extrem früh, früh drauf und lassen den Gegnern kaum Luft zum Atmen. Das hat mir sehr, sehr imponiert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieses 2-0, du hast es ja gerade angesprochen, das kann man ja so in der Form fast als Musterbeispiel für Pressing verwenden. Und ähm, jemandem, der noch nie was von Pressing gehört hat, dem kann man einfach diese Spielszene zeigen und sagen, guck mal da, das ist Pressing. Ähm, wahnsinnig gut, ähm, beide Tore haben wir Irrsinnig gut gefallen. Ich saß da und ähm, war vollkommen entzückt, muss ich sagen, von diesen zwei Toren. Ähm, grandios gespielt. Ähm, ja, einfach super stark. Es hatte richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen.
1: Ja, entzückt ist ein tolles Wort, also das trifft vor allen Dingen auf diesen super herausgespielten Treffer zum 1 0 durch Alassane Player trifft das auf jeden Fall zu, also klasse wie sich da Markus Thüram auch wieder durchsetzt, in dem Fall glaube ich auf, auf rechts außen genau ist er dann an der an der Seitenlinie im Prinzip entlang an den Gegenspielern vorbei und das ist genau die Stärke, die er immer wieder ausspielt und dann auch, wie man am Ende letztendlich das Tor erzielt hat in der Situation. Man hatte, ich glaube, drei Pässe sogar im 16er noch, was auch selten genug vorkommt. Und da passte wirklich jeder, jeder Pass, ja, funktionierte auf, auf den Zentimeter genau. Auch gerade, dass dann Oskar Wendt nochmal den besser postierten Alassane Player in letzter Instanz sieht. Wirklich grandios. Also es war von der ganzen Anmutung einfach auch wieder ein anderes Auswärtsspiel als zuletzt.
2: Es war was völlig anderes als das Spiel auf Schalke, wenn man, wenn du jetzt darauf hinaus wolltest. Klar, bei Hertha war auch ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel, in Wolfsburg natürlich auch unglücklich. Ähm, ja, also von daher von den letzten vier Auswärtsspielen mit Abstand das Stärkste. Ähm, dann noch bei so einem, ja, fußballerisch hochklassigen Gegner. Ähm, mir hat es Spaß gemacht und ähm, ja, in der Halbzeit habe ich gedacht, bitte, bitte lasst es einfach so weiterlaufen. Und ähm, dann ich, war ich mir sicher, wenn es so weiterläuft, dann gewinnen wir das Spiel auch da. Ähm, ja, es kam leider dann äh, etwas anders.
1: Wobei ich auch festhalten muss, dass wir bis zu diesem 1 zu 2, über das wir jetzt gleich sprechen werden, auch in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit genau da äh, angesetzt haben, wo wir aufgehört haben im ersten Durchgang. Und das ist ja gerade, wenn man äh, Gegner wirklich so spürbar auf dem falschen Fuß erwischt, ist es ja häufig der Fall, dass diese Gegner sich irgendwie in die Pause retten und danach wirklich mit richtig Feuer, mit Werf rauskommen und noch mal ordentlich Druck machen. Letztendlich hätte ich dieses Spiel wirklich gerne gesehen, ohne dieses Ei, was zum 1 zu 2 geführt hat. Weil auch das war ja eigentlich nicht dem Leipziger Offensivfußball entsprechend. Es war ein langer Ball, einfach reingeprügelt. Und Jan Sommer steigt, wie man es eigentlich als Torwart machen muss, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Mitspieler. Er steigt auch über Dennis Zakaria hinweg, nimmt den Ball, hat ihn dann schon sicher, aber dann am Ende doch nicht. Also... Unglücklich, ja geht es kaum. Und vor allen Dingen in der Phase, wo wir auch wieder genau da äh, angesetzt haben, wo wir
2: aufgehört haben. Ja, da gebe ich dir total recht. Es, es, es war ja so. Es war, Borussia war die tonangebende Mannschaft auch da in der Phase wieder. Das war nicht mal eine Chance, die Leipzig hatte, ja, zum 1 zu 2. Und das ist dann einfach immer das Bittere. Du kriegst ein Gegentor, ohne dass der Gegner sich eigentlich ähm, jetzt eine wirkliche Chance herausgespielt hat. Ähm, Jan Sommer hat den Ball sicher. Äh, der Ball, ja, flutscht ihm aus, beim Landen auf, ähm, aus den Händen und dass dann ausgerechnet auch noch ähm, der Leipziger Stürmer da steht und eben nicht Dennis Zakaria und eben nicht oder eben nicht Matthias Ginter oder Nico Elvedi, sondern ähm, dass, dass dann die Bahn frei ist, äh, Tor, ja, unglücklicher kann man das, glaube ich, vom Gesamtdrehbuch her kaum konzipieren. Ähm, ja, da fehlen mir so ein
1: bisschen auch die Worte. Ja, zumal man eigentlich da gar keinen so richtigen Vorwurf machen kann. Also wie gesagt, ja, Sommer genau. macht das, was er machen muss. In, in 99 von 100 Fällen passiert da gar nichts und in dem äh, 100. Fall eigentlich äh, ist dann immer noch nicht das Gegentor passiert, weil du kannst ja auch locker jemanden da einfach stehen haben aus deiner Mannschaft, der das Ding wegprügelt oder du hast zumindest den Weg zum Tor ein bisschen versperrt. Also da passt da ja. einfach alles in dem Fall für Leipzig, für Patrick Schick, der da den Anschlusstreffer markieren konnte. Und danach, das war für mich in der Nachbetrachtung, auch wenn wir jetzt gleich zu der Phase kommen, wo das Spiel einfach einen anderen Charakter bekommen hat, bis zu dieser gelb-roten Karte, über die wir gleich ausführlich sprechen werden, bis zu der gelb-roten Karte, 50. bis 61. war für mich eigentlich die Phase, wo ich so am kribbeligsten war. Also was den Leipziger Offensivfußball, was den Leipzigen den klassischen Offensivfußball von denen äh, betraf. Weil da äh, wurde, ohne jetzt die großen Torchancen äh, am laufenden Band zu kreieren, aber in der Phase, ja, da wurde es äh, von Minute zu Minute enger, hatte ich das Gefühl. Und dann kommt diese gelb Karte, und danach hast du äh, etwas, was häufig äh, der Fall ist, dass natürlich sich das Spiel grundlegend verändert vom Charakter, aber Leipzig sich als natürlich bevorteilte Mannschaft auch wieder darauf hat einstellen müssen und das dann auch nicht so einfach ist, wenn du auf einmal mit einer Mannschaft konfrontiert bist, die sich die 30 Meter weiter hinten angreift, letztendlich. Also deswegen, für mich in der Nachbetrachtung die Phase 50. bis 60. bis zur gelb-roten Karte, da wo das Spiel auch noch normal lief, unter normalen äh, Gesetzmäßigkeiten, da war es ja der, der größte Druck, den Leipzig hatte erzeugen können. Danach, sprechen wir gleich drüber, wie gesagt, danach äh, war es ja einfach begünstigt durch äh, den numerischen Vorteil.
2: Ja, genau. Also klar, in der Phase, wo es 11, 11, ähm, 11 gegen 11 auf dem Platz standen, da war Leipzig in der Phase sicherlich ähm, am stärksten. Aber das ist natürlich dann auch oft eine Momentaufnahme und ähm, das war schon, ich fand es super wichtig, ich fand gerade so, so ganz knapp vor dieser gelb-roten Karte, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser ähm, Rückenwind von dem Anschlusstreffer auch wieder so ein bisschen abflacht und wo ich dachte, ja okay, das sind jetzt nochmal zwei, drei, vier Minuten und wenn man die Phase jetzt übersteht, ähm, dann ähm, kann man kann man auch durchaus nochmal den einen oder anderen Konter setzen, weil, man muss ja dazu sagen, Leipzig hat zur Pause ja irrsinnig offensiv gewechselt, also ähm, da nochmal noch zwei Offensivkräfte zu bringen zur Pause ähm, aus der Perspektive ist natürlich einfach auch wahnsinnig mutig und ähm, da wusste natürlich Borussia schon, in welche Richtung Leipzig das Spiel verlagern möchte. Und ähm, ich war immer eigentlich bis dahin optimistisch, naja, ähm, das ist eben super offensiv, was Leipzig spielt. Und solange Borussia das hinten verteidigt bekommt, äh, werden sich früher oder später die ein oder andere Kontergelegenheit ergeben. Ähm, ja, und ähm, dann kommt der Moment, der eigentlich alles verändert hat.
1: Ja, in der Tat. Alassane Player sieht gelb. Der hat äh, nicht etwa ein taktisches Foul gemacht oder irgendwie irgendwas gemacht. Er hat einfach gemeckert über einen über ein Nichtpfiff des unparteiischen Tobias Stieler. Dafür sieht er gelb. Okay, kann man mal machen. Dann äh, geht er an Stieler vorbei und macht eine abfällige Handbewegung und sieht dafür in drei Nanosekunden die zweite gelbe Karte. Also... Es ist mir unbegreiflich, wie man so eine gelbrote Karte geben kann. Mir ist bewusst, dass die Schiedsrichter dazu angehalten wurden, in der Winterpause jetzt in der Rückrunde konsequenter gegen Meckern, gegen Respektlosigkeiten, gegen so diese kleinen Nicklichkeiten des Fußballs vorzugehen. Okay, dann frage ich mich aber, ob die acht bis zehn Platzverweise an jedem Spieltag einfach nur an mir vorbeigegangen sind. Also die müsste es ja eigentlich dann immer geben, weil solche Szenen oder höhnisches Klatschen, nachdem du gelb kassiert hast, das siehst du ja zuhauf, fast an jedem Spieltag oder an jeder Partie. Also da passt das Maß irgendwie nicht. Diese Regelauslegung an sich ist ist doch das Problem, das ist ja absolut irre. Player fault nicht mal, meckert darüber, dass ein Foul gegen ihn nicht gepfiffen wird. Kriegt dafür gelb, geht von Stieler weg, macht diese Geste, mehr aber auch nicht. Und sofort, sofort, das muss man ja betonen, sofort zückt Stieler gelb, also nochmal gelb, gelb-rot. Keine dringlichen Worte mehr, kein gar nichts. Das kriege ich nicht in die Birne. Also die Schiedsrichter sollen solches Verhalten ahnden, weil man auf den Amateurplätzen in diesem Land eine Verrohung mitbekommt, weil dort Schiris zu Boden geschlagen werden von von dreckigen Arschlöchern. Diese Arschlöcher werden das in Zukunft aber auch machen. Das ist doch völlig egal, ob jetzt Player innerhalb von drei Sekunden für Missfallensbekundungen zwei gelbe Karten kriegt. Das ist ja völlig absurd. Also die Verrohung der gesamten Gesellschaft führt doch zur Gewalt auf Amateurplätzen. Das ändert man ja jetzt nicht dadurch, dass man äh, jetzt da eine andere Auslegung, was die was die Karten äh, betrifft, äh, propagiert in der Bundesliga. Also ich finde das völlig absurd und du merkst wahrscheinlich, ich bin äh, ganz ganz locker, was diese was diese gelbrote Karte betrifft.
2: Ja, Kevin, du hast gerade zweimal Arschloch gesagt. Ähm, wir als Podcast haben eine Vorbildfunktion. An der Stelle bist du jetzt für heute erstmal raus. Ich werde das jetzt hier alleine weiter fortführen. Ähm, das ja, war's ja, dann. Genau. So, so ähm, ist es
1: aber letztendlich. So ist es letztendlich. Völlig absurd
2: alles. Ja, ähm, ich musste ja komplett recht geben. Ich meine. Ähm, alle Argumente, die ich jetzt gehört habe dafür, dass das eine gelbrote Karte ist, die kann ich nur zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Zum einen gebe ich dir recht das Thema Verrohung, der, also Gewalt auf Amateurplätzen. Da sehe ich nicht, dass da der Profifußball für ausschlaggebend ist. Wir haben da ein gesellschaftliches Problem und da den Ursprung im Profifußball und im Verhalten der Profifußballer zu suchen und in der Emotion, Halte ich für grundlegend falsch, beziehungsweise halte ich es für grundlegend falsch, da eben diesen Ursprung zu suchen und da dann härter durchgreifen zu müssen? Das finde ich ist schon mal, schon mal der eine Fehler, die eine Fehlannahme, die da getroffen wurde. Ähm, von daher an der Stelle habe ich da schon kein Verständnis für. Und dann habe ich gestern Thorsten Kinnhöfer im Radio gehört, ähm, der sich äußerte zum Thema... Ähm, zum Thema ähm, Respektspersonen-Schiedsrichter. Und da wird er darauf angesprochen, dass es vielleicht ein Dennis Eitekin, ähm, dass der jemand ist, der mehr Fingerspitzengefühl hat und schon öfter auch mal mit den Spielern in, in Kommunikation geht. Und da sagt Thorsten Kinhöfer allen Ernstes, ja gut, äh, Dennis Eitekin ist eben so ein Typ, der das kann, Tobias Stieler nicht und dann muss Tobias Stieler Gelb-Rot geben wo ich da saß und dachte, das meint er doch jetzt nicht ernst. Der kann doch jetzt nicht ernsthaft sagen, der eine Schiedsrichter kann das und der andere, um sich Respekt zu verschaffen, muss dann zwingend Gelb-Rot geben. Verstehe ich nicht. Ja und Nächstes, bei,
1: bei uns pfeift dann Stieler und wir sind die Gelackmeierten, weil dann Altekin eben woanders pfeift oder was? Das ist ja, das ist ja albern. Ja,
2: vollkommen albern. Vollkommen, alber, vollkommen alberne Argumentationskette habe ich 0,0 verstanden und ähm, was dann noch dazu kommt, ist, finde ich, diese abfällige Geste, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, das wird mir jetzt, ähm, ist mir jetzt in der Nachbetrachtung auch völlig zu kurz gekommen, für mich war das überhaupt gar keine abfällige Geste, für mich war das vielmehr auch ein Ärgern über sich selbst, dass er jetzt diese gelbe Karte bekommen hat, also ich habe da gar nicht groß draus verstanden, dass aus dieser Handbewegung, dieses Abwinken, dass das jetzt eine, dass das jetzt beleidigend gegenüber dem Schiedsrichter gewesen ist. Weil, also, wenn ich in der Situation gewesen wäre voller Emotionen und dann bremst mich der Schiedsrichter in dieser Emotion gerade erstmal durch diese gelbe Karte aus, da atme ich einmal durch und dann winke ich so ab. Und das meine ich gar nicht gegenüber dem Schiedsrichter oder gegen sonst irgendwas. Das meine ich dann vielleicht sogar auch gegenüber mir selbst. So, oh ja, komm mein Gott, ja, ich hab, war jetzt emotional. Und dann hat er es vielleicht auch eingesehen. Aber dann da mit Gelb-Rot runterzufliegen, ich glaube, ich hätte auch genauso geschaut wie Alassane player in der, in der Situation und hätte die Welt nicht mehr verstanden. Keine Ahnung.
1: Ja, guter Punkt. Also mir ging es auch so, ähm, dass ich ähm, eine kurze Zeit mich gefragt habe, hat er jetzt irgendwas gesagt? Aber dann hätte es ja glatt glattrot geben müssen für eine Schiedsrichterbeleidigung, weil er ihn irgendwie ähm, mit... Äh, was auch immer äh, diskreditiert hat, aber das war nicht der Fall und auch wie man hinterher in dem Sky-Interview mit äh, Tobias Stieler gesehen hat, es äh, lag tatsächlich, also die äh, gelbrote Karte wurde da begründet mit äh, ja weiterhin dieser äh, diesem Grundstress, der offensichtlich von Player ausging, wo du dich aber auch echt fragen musst, das, das, äh, wir fangen ja schon damit an, dass das in dem ganzen Spiel irgendwie ähm, Sowas jetzt auch nicht immer konsequent sofort mit Gelb geahndet wurde. Also, ich meine, er hat da keinen umgesetzt wie sonst was. Er hat sich einfach darüber aufgeregt, dass ein Foul gegen ihn, was man diskutieren kann, dass jedenfalls dieser Körperkontakt gegen ihn zu seinen Ungunsten nicht für ihn gepfiffen wurde. Kriegt sofort Gelb. Und dann bist du natürlich, erstmal, du bist natürlich ein bisschen aggro, aber. Anders als zum Beispiel Niklas Moisander, worüber wir uns, äh, also nicht hier im Podcast, aber worüber sich äh, alle sehr, ähm, ja, meinungsstark geäußert haben. Ähm Bremen äh, in Düsseldorf, Moisander äh, kriegt gelb-rot, weil er sich vor dem Schiedsrichter aufbaut in der letzten Minute in der Nachspielzeit und wirklich brüllt. So, und da ist es dann Florian kofeld der die Welt nicht mehr versteht als Werder-Trainer und... Äh, Ihm wird sogar beigepflichtet von, von einigen Seiten nach dem Motto, das ist nun mal ein emotionaler Sport und das gehört irgendwie auch dazu. Und du kriegst es irgendwie, ist, ist ja auch ein bisschen menschlich, du kriegst es nicht zu Ende kontrolliert. Hier reden wir wirklich über nicht, nicht, nicht im Ansatz eine so eklatante Aktion. Also das ist ja der Witz an der, an der Geschichte.
2: Ja, und eben für mich ist das keine Respektlosigkeit. Für mich ist das auch eher... Für mich war das eher so eine nach innen gerichtete Geste und gar nicht dem Schiedsrichter gegenüber. Wenn dann dem Schiedsrichter also höhnisch applaudieren, das verstehe ich, weil das ist dann nochmal so ein Zeichen von, okay, das war jetzt von, das finde ich jetzt gerade von dir als Schiedsrichter in der Situation total beschissen, jetzt applaudiere ich dir nochmal höhnisch und ähm, dann hätte ich es verstanden. Aber dieses Abwinken ist doch, eher so ein, ist doch eher so ein, ja, okay, komm, ja, lass uns jetzt gut sein und, die Situation vergessen da war die Emotionalität an der Stelle vollkommen raus, spätestens nach diesem Abwinken, das ist ja dann auch so ein, so ein Ab das heißt ja nicht umsonst Abwinken das heißt ja nicht Anwinken, sondern Abwinken und damit hat er innerlich mit der Szene abgeschlossen und ihn dafür dann nochmal zu Belangen, bringt in das ganze Spiel, in das ganze ähm, in die ganze Situation eine noch viel dramatischere Emotion rein aus meiner Sicht als, als, als vorher da drin war und ähm, da habe ich irgendwo kein Verständnis dafür. Ähm, und da finde ich auch vom, ich weiß nicht, vom, von der UEFA kommen, glaube ich, die, die Vorschriften oder die Ideen äh, der DFB hat es dann jetzt weiter übertragen. Für mich hat dieser Erziehungseffekt ähm, solche, solche so eine wenig freiheitliche Haltung. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, zu dem gewünschten Effekt führt. Ich glaube, dass das... Ähm, diese Maßnahme ähm, völlig an den Zielen, die, die damit eigentlich verfolgt werden, vorbeigeht und ähm, eigentlich am Ende nichts bewirkt, außer mehr Diskussionen, mehr Mist. Naja, das einzige, was äh,
1: diese gelb-rote Karte in dem Spiel konkret bewirkt hatte, ist, dass die äh, 30 letzten Minuten, das letzte Spieldrittel, total hitzig war. Und da auf einmal die Schärfe und Würze drin war, die das Spiel vorher gar nicht hatte. Es war vorher ein richtig geiles Fußballspiel zwischen einer an diesem Abend herausragenden Mannschaft, unsere Mannschaft, und einer eigentlich auch herausragenden, aber an diesem Abend eben nicht zur Entfaltung kommenden Mannschaft. Und dann hast du auf einmal den kompletten Charakter des Spiels verändert, durch dieses für mich immer noch völlig verständnislose Gelb-Rot. Die, die letzten 30 Minuten, die hängen bleiben, die waren jetzt, die waren wirklich... Durch, durch Würze und unnötige Härteteils geprägt. Dann, dann kannst du es ja weiterdenken letztendlich. Ähm, du, du hast Embolo, der, der dann äh, reinkommt, nach äh, fünf Minuten direkt verwarnt wird für sein erstes Foulspiel, ein äh, paar Minuten vorher oder was auch immer, vielleicht gar keine Minute vorher, gret, äh, geht äh, Stefan Leimer äh, geht richtig in die Beine unten, sieht überhaupt nichts. Also es war ja auch auch was das betrifft ein total merkwürdiges Spiel was was so die die Kartenzückerei betrifft. Ich hatte Werner eben schon kurz angerissen, der dann wirklich fürs Abtropfen lassen. Das war ja kein wirklich wildes auf den Rasen schlagen äh, von dem von dem Ball. Dafür direkt dann auch gelb sieht. Es war wirklich von vorne bis hinten dadurch ja vermaledeit das Spiel. Also ja. ich, ich krieg's nicht in die Birne. Wir können hier 30 Minuten drüber reden. Es ist mir wirklich schleierhaft. Also mio. ich bin echt auf 180.
2: Ja, vor allem es gibt so viele Diskussionsthemen der Videobeweis und 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 da die ganze Ausgestaltung ähm, beschäftigt uns jetzt irgendwie seit drei Jahren und seit drei Jahren ist man nicht ganz happy damit und dieses Thema war für mich gar kein Problem, gar kein Thema und da macht man sich jetzt unnötigerweise macht man da jetzt ein Fass auf, indem man ähm, da Regeländerungen herbeiführt, die am Ende ich glaube genau das Gegenteil bewirken, weil eine rote Karte ist doch auch immer mit Emotionalität verbunden. Du kriegst doch Emotionalität aus dem Fußball nicht raus, indem du schneller rote Karten vergibst. Du
1: wirst doch dadurch jetzt nicht die Kreisliga-Plätze ruhig bekommen. Das ist doch Schwachsinn. Und dann, ja. dann, dann muss man sich stieler anhören, wie er äh, in wirklich süffisantem Unterton sagt, dass äh, äh, sich Rose im Vergleich zu Player irgendwie so hat das formuliert, wie ein Mann benommen hat. Ja. Dann, dann kannst du über äh, sexistische Kackscheiße reden.
2: Ja, Letztendlich muss Stieler für drei Monate gesperrt werden wegen sexistischem Kommentar und völlig respektlos, ja, weil ich meine im Fußball Frauen spielen eine immer größere Rolle. Der DFB, der eigentlich sich ja auch immer auf die Fahne schreibt viel für den Frauenfußball zu tun. De facto ist das eben nicht so. Der Frauenfußball kommt viel zu kurz, auch, im, auch in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt in der Bundesliga eine, eine Schiedsrichterin mit Bibiana Steinhaus, die ich übrigens fachlich ähm, durchaus sehr, sehr gut finde. Ähm, und da so einen Satz zu bringen, ja, da muss, da muss der DFB dann auch einfach mal konsequent sein und sagen, ja, da an der Stelle kann man solche Kommentare auch nicht geben. Klar, wenn man so einen Kommentar dann bestraft, dann macht man sich wieder ein neues Fass auf, weil da muss man auch jede Scheiße bestrafen und am Ende sind wir in einem Teufelskreis, ähm, aus dem wir dann nicht mehr rauskommen mit den ganzen Bestrafungen. Ähm, ich weiß nicht, mir, mir geht es einfach nicht in den Kopf und ich möchte noch mal eine Hypothese in den Raum werfen. Wenn Leipzig gegen den FC Bayern spielt, im Topspiel, und Robert Lewandowski macht das, was Player macht, ich glaube, Lewandowski fliegt nicht vom Platz.
1: Ganz genau das habe ich auch schon gesagt, kurz nach dem Spiel, als man so in dem ersten Schwall der Entrüstung darüber auch diskutierte. Und ein Hummels, ein Müller, diese ganzen Granten, sag ich mal, die da irgendwie dann auch ja ein gewisses Standing haben. Niemals, niemals gibt Stieler dem dann zwei gelbe Karten in drei Nanosekunden. Das ist doch wirklich lächerlich. Für was denn auch? Also du hast wirklich, du, du, du hast ja auch den Punkt, wenn du sagst, Beifall klatschen dieses höhnische Beifallklatschen, das ist ja wirklich respektloser als das, was Player macht. Und dafür, also möchte ich möchte ich, möchte ich, ich mal sehen, dass er dafür dann äh, direkt, nachdem du gelb kriegst, dann höhnisch Beifall klatscht, sofort nochmal gelb kriegst. Weißt du, was Aitekin gemacht hätte, weil du eben äh, auf dieses Radio-Interview mit Kino für angesprochen hast? altekin wäre hingegangen zu Player und hätte ihm gesagt, "Alasan, jetzt mach mal halblang oder viertellang würde auch reichen, in bester Stromberg-Manier. Nein, aber letztendlich hätte er, er hätte mit ihm Trash-Talk gemacht. So, und Stieler, nur weil es nicht drauf hat, heißt das nicht, dass er dann äh, zwei gelbe Karten verteilen muss. Also wirklich. Wir, wir, ja. wir kriegen uns hier nicht mehr eingenordet. Ich denke, das muss uns klar sein. Äh, Fabian, hast du noch was zu sagen zu dieser gelb-roten Karte? Außer, dass wir in Zukunft äh, Tobias Stieler ablehnen müssen, sollten.
2: <lacht> ja, ähm, ich bin auch gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt, wie es wird, wenn... Ähm, sollte Tobias Stieler Borussia noch mal pfeifen, ich glaube, ähm, steht sicherlich unter, unter ganz besonderen ähm, Voraussetzungen. dann. Aber ja, keine Ahnung. Ich, Wenn das jetzt der Standard wird und sowas immer wieder gepfiffen wird, dann bin ich aufs Derby nächste Woche gespannt, weil dann fliegen wahrscheinlich sieben Leute vom Platz. Ähm, und ob wir dann eine Emotionalität da rauskriegen, ähm, wie gesagt, ich sage nein. Ich glaube nicht, dass, dass das Mittel... Ähm, das Richtige ist, was da gerade gewählt wird und von daher, ja, war es für mich keine, klar, der Regelauslegung nach war es eventuell eine richtige Entscheidung, aber an der Stelle muss man vielleicht einfach immer mal die Regel anzweifeln und diese, diese ja, diese Aussagen, naja. Also
1: was jetzt am Ende auch bleibt oder was wir noch diskutieren sollten, ist natürlich dann diese Phase nach der gelb-roten Karte, wo das Spiel eben auf den Kopf gestellt worden ist. Wir haben, wir hatten im Prinzip keine Ballkontakte mehr in des Gegners Hälfte, hatten also keinerlei Entlastung, was am Ende natürlich auffiel oder beziehungsweise ich wollte mich fast schon darauf einstellen und sagen, ja Geil gemacht in der Unterzahl, weil wir wirklich diese klaren Chancen gar nicht zugelassen haben. Es gab diesen Pfostenschuss allerdings auch von weit rechts ähm, im, im Strafraum. Ansonsten war das wirklich ziemlich gut verteidigt und fast bis zum Ende durchgehalten. Wobei man dann auch sagen muss, dieser Sonntagsschuss von Kunku kommt ja sogar noch sieben, acht Minuten vor Spielende oder sechs, sieben Minuten vor Spielende wegen der langen Nachspielzeit. Es hätte ja sogar noch alles schlimmer enden können, also... Gut, wenn, wenn man mir gesagt hätte, in der 60. Minute nach dem Platzverweis, wir gehen hier mit einem 2-2 raus, hätten das wahrscheinlich sogar einige unterschrieben.
2: Ja, ich hätte es definitiv unterschrieben, ähm, ganz klar, weil wir haben es ja eben auch schon thematisiert, zwischen der 50. und 60. Minute wurde Leipzig stärker, dann die rote Karte, ähm, in der 60. Minute hätte ich das 2-2 wieder unterschrieben. Ähm, Allgemein muss man das ja mal komplett einordnen und, äh, und mal beschreiben: so diese Emotionen, diese Emotionalität, diese Gefühlslage innerhalb des Spiels, dieses Wechselbad der Gefühle. Du gehst in das Spiel rein und ich hab, muss ganz ehrlich sagen: ich habe ja gar nicht viel erwartet. Auswärts in Leipzig, Borussia hat doch Leipzig noch nie geschlagen. Ähm, starke Mannschaft. Ähm, und vorm Spiel hätte ich gesagt: wenn wir da einen Punkt holen, dann bin ich mehr als happy. Äh, dann spielst du so eine geile erste Halbzeit und du sagst, ja, das solltest du nicht mehr aus der Hand geben ähm, und sagst, mit dem Unentschieden wärst du dann wieder nicht mehr so happy gewesen und dann kommt diese Situation und dann unterschreibst du es doch wieder und dann kommt die 85. Minute und du merkst, du führst immer noch 2-1 und denkst dir auf einmal, ah, jetzt wäre es doch schön, wenn wir das Spiel gewinnen und äh, es ging so hin und her und ähm ja, Am Ende ist es der Punkt und ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ein, ein Gewonnener ist oder ob es zwei Verlorene sind. Ich glaube, das werde ich mit mir selbst auch nicht mehr ausmachen können.
1: Ja, es wird die Zeit zeigen wahrscheinlich. Äh, letztendlich, man fühlt sich eben ein bisschen betrogen, so geht es mir. Ich bin aber auch erwartungsfroh, was jetzt äh, den Rest der Saison betrifft, dass uns das jetzt keinen äh, größeren Knacks geben wird. Vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht sogar eine, jetzt erst recht Rechtmentalität erzeugen wird, weil die Reaktionen von uns allen voran von äh, Chef-Trainer Marco Rose haben mir wirklich sehr gut gefallen. Also, das war alles dann äh, durchaus mit der einen oder anderen Spitze versehen, aber eben jetzt nicht so in so einem Vollagro-Modus. Das fand ich ganz gut. Apropos Vollagro-Modus, mal schauen, wie sich äh, Dobby äh, dieses Spiel am Ende. Ja, hat Revue passieren lassen. Dobby's Meinung zum Spiel Leipzig gegen Gladbach.
0: Was für ein Samstagabend Spitzenspiel. RB Döschen Leipzig, Tabellenplatz 1 gegen Borussia München Gladbach. Traditionsverein seit 1900, Platz 3, 2 zu 2. Ich muss, aus, ich muss sagen, was wir in der ersten Halbzeit da abgeliefert haben, echt der absolute Wahnsinn. Ich habe schon lange kein so gutes Auswärtsspiel in der ersten Halbzeit gesehen, wie von uns hier in Leipzig. Die Taktik ging voll auf, fand ich. Hut ab an alle Hoffmann-Hater, alle, die immer gegen Hoffmann twittern, auf Facebook gegen ihn schlecht schreiben, ey, ihr habt genau die richtige Antwort, gekriegt, dass er das 2 zu 0 da macht. Ihr wurdet so geil bestraft von ihm, fand ich richtig toll. Mir freut es so total, für Tor für den Jungen, gibt ihm natürlich auch Aufschwung. Und dann ging die zweite Halbzeit los, denkbar ungünstig, muss man sagen, für mich mit dem Kacktor des Jahres wie die bei Fumse mal sagen würden, mit dem 1 zu 2, ich würde Jan Sommer nicht mal eine richtige Schuld geben, er muss zwar da nicht rauskommen, er hat den Ball auch, Zacharia macht sich krumm, das ist sowas vom blöd gelaufen, passiert, ey, so scheiße Kaktor des Jahres, und dann, ganz ehrlich, Player, ey, sorry Leute, aber, unnötig auf jeden Fall die gelbrote Karte, dass er sich da beschwert, dass er da da abwinkt. Aber wenn man keine, da gebe ich auch, hat ja Lothar Matthäus sogar bei Sky gesagt, wenn man keine Emotionen mehr zeigen darf, ey, dann hört auf, dann lassen wir es sein, dann spielen wir mit verbundenen Händen und und äh, mit zugeklebten Mündern auf dem Fußballplatz, dann darf man ja wirklich gar nichts mehr. Und oh, eins, ja, dann ging jetzt zwei, zwei war war verdient aus Sicht von Leipzig. Muss man sagen, aber wir haben gekämpft. Ich bin trotzdem sehr, sehr stolz auf diesen Punktgewinn. Ich glaube, wir hätten nicht alle vorm Spiel unterschrieben. Eins muss ich noch sagen, was ich gehört habe vorm Spiel, dass ganz viele Gladbacher äh, ja, schikaniert worden sind, wieder von der Leipziger Security und von der Polizei, die da aufgrund ganz viele Gladbacher erstmal nicht ins Stadion haben lassen, wegen Schlauchschal. Schlauchschal sind die Dinger, ja, wo man auch sich vermummen kann damit. Weil viele hatten ja Schlauchschalz dabei und die wurden kontrolliert ohne Ende. Die wollte man nicht reinlassen. Absolute Chikane. Ich meine, es ist kalt. Hat man auch eigentlich die Wintersocken vorher kontrolliert oder in den Strümpfen geguckt. Sorry, für mich ein bisschen übertrieben. Jedenfalls 2-2 vom Ergebnis hier in Ordnung. Es war wirklich mehr drinne. Wir haben leider, leider, leider zwei Punkte diesmal da verschenkt. Aber wir können unheimlich stolz sein. Und nächste Woche geht es zum Derby. Und da heißt es, weiter, weiter punkten für das ganz große Ziel Champions League. Vielleicht ist da noch mehr drin. Aber sagen wir mal, mit so einer Leistung haben wir absolut in den Töpfen, in den Champions League Plätzen ein Wörtchen mitzureden und auch absolut verdient da mitzuspielen nächstes Jahr um die ganz große Kohle. Schönen Dank, schönen Tag, schöne Woche, euer Dobby.
1: Ja, das war Dobbys Meinung zu diesem aufregenden Spiel. Ich bin jetzt auch ein bisschen froh, dass man einen Haken hintermachen kann. Also wir haben kein Pokal in dieser Woche, haben ja die volle Konzentration auf das Derby gegen Köln. Sonntag 15.30 Uhr, obligatorischer Derbysieg, würde ich mal sagen.
2: Ja, das will ich doch mal schwer hoffen. Ja, Sonntag 15.30 Uhr, jetzt in, dadurch eine etwas längere Pause natürlich auch. Das, ja, sicherlich kein leichtes Spiel. Man hat es jetzt wieder gesehen. Köln ist auch aktuell einfach gut drauf. Wie genau sie das geschafft haben, in so einen, in so einen positiven Fluss zu kommen, weiß ich auch noch nicht. Aber, oder, ja, jetzt 4-0 gegen Freiburg gewonnen und auch schon. Schon Ausrufezeichen jetzt gesetzt vorm, vorm Derby, aber ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass Borussia da von der ersten Minute zeigt, wer her im Haus ist und ähm, da nichts anbrennen lässt und wir am Sonntag dann heiter einen Derby-Sieg bejubeln können.
1: Es ist ja eigentlich jetzt gerade nach so einem aufregenden Spiel genau die richtige Ansetzung, also dass du diese bösen Geister nach dem Leipzig-Spiel sehr schnell vertreiben kannst, ohne dass du jetzt aus so einer Krise kommst. Weil also die Leistung war ja top. Das war ja ein richtig geiles Spiel. Und dementsprechend kannst du ja, auch wenn du jetzt um zwei Punkte mehr betrogen worden bist, kannst du ja mit sehr viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Natürlich kann das Köln auch. Die haben einen Lauf unter Gisdol. Das werden wenige ihm zugetraut haben, dass er Köln so hinkriegt, aber Respekt, sind da wirklich gut unterwegs, jetzt gerade ähm, in den Heimspielen auch äh, ja hinten defensiv sicher gestanden, was mir ein bisschen Hoffnung macht ist, dass äh, erfahrungsgemäß ist es vielleicht gar nicht so ganz schlecht, dass da jetzt der 1. FC Köln kommt und sich vielleicht auch ein bisschen was zutraut, weil äh, du hast es in Dortmund, finde ich, hat man es sehr schön gesehen, da haben sie sich was zugetraut? sind dann am Ende 5-1 baden gegangen, obwohl sie durchaus ihre offensiven Ansätze hatten. Vielleicht kann uns das sogar helfen, dass Köln auch mit Selbstvertrauen kommt und jetzt nicht nur das Heil in der Defensive sucht. Wie siehst du es?
2: Ja, das wäre natürlich ähm, ein denkbares und wünschenswertes Szenario. Und ähm, das würde ich unterschreiben, wenn Köln ein bisschen mitspielt. Ähm, ich wäre auch mit einem 3-1 ähm, super zufrieden. Ähm, am Ende zählt für mich am Ende nur, dass drei Punkte für Borussia dastehen und ähm, wie die zustande kommen und wie Köln da mitspielt oder wie sie es eben nicht tun, ähm, ist mir an der Stelle auch dann ähm, ja relativ egal. Äh, wichtig ist, sind die drei Punkte. Ganz, ganz entscheidendes Spiel jetzt auch. Ähm, das, äh, da kann man sich natürlich jetzt noch mal ein richtig gutes Gefühl auch mitnehmen, ähm, dann aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt zu haben und äh, einen Derby-Sieg und dann, dann geht es auch mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben, in die kommenden ja, lösbaren Aufgaben und ähm, deshalb, ähm, ja, entscheidendes Spiel und ich bin ähm, super gespannt auf den Sonntag. Ich äh, ja, erwarte mir viel Einsatz, viel Leidenschaft und ähm, mache mir keine Gedanken, dass, dass die Mannschaft die Grundtugenden vermissen lässt. Ähm, ja, ich denke, ich denke, das wird, wird schon ein gutes Spiel werden. Ist ja auch eine charakterlich einwandfreie
1: Truppe. Insofern mache ich mir da auch keine negativen Gedanken, was, den, was die Grundeinstellung betrifft. Letztendlich stellt sich ja auch ein bisschen die Frage vielleicht, um was spielen wir jetzt eigentlich konkret in dieser Saison? Also wenn man gesagt hätte, nach 20 Spieltagen steht man mit nur drei Punkten Rückstand zum Tabellenersten äh, da in der Tabelle, dann hätte man das ja auf jeden Fall genommen. Es ist jetzt aber auch nach unten ja jetzt nicht die Riesenlücke da. Also es ist ja alles sehr, sehr eng, so wie es in den vergangenen Jahren nicht war. Die ersten vier, äh, Bayern, Leipzig, Dortmund sind innerhalb von drei Punkten und dann kommen mit jeweils fünf Punkten Abstand Leverkusen und Schalke und Hoffenheim ist dann auch nur noch einen weiteren Zähler dahinter. Äh, wie nordest du uns da aktuell ein jetzt, was die letzten 14 Spiele betrifft?
2: Ja, also ich finde, der Februar ist jetzt auch schon ein ganz entscheidender Monat. Ich glaube, wenn wir diese Unterhaltung jetzt nochmal nach dem Augsburg-Spiel führen, also wenn wir vier Spiele weiter sind, ich glaube, da können wir schon deutlich konkreter sagen, wo es denn letztlich hingeht, ähm, ja, jetzt am Wochenende ist eigentlich auch wieder die große Chance für Borussia da, ähm, weiter oben anzuklopfen, die ähm, Position oben zu festigen mit ähm, dem Spiel Leipzig gegen die Bayern ähm, und ähm, Dortmund gegen Leverkusen. Ja, in Leverkusen, ähm, genau. Da haben wir jetzt am Wochenende auch zwei Spiele ähm, von, naja, aktuell muss man ja sagen, direkten Konkurrenten von Borussia, die jeweils gegeneinander spielen und sich folglich auch Punkte wegnehmen werden. Und da ist es dann einfach wichtig, für weiter am Ball zu bleiben, zu punkten, jetzt die drei Punkte gegen Köln mitzunehmen und dann ähm, ja einfach sich eine gute Ausgangssituation zu schaffen, in so einen Flow reinzukommen und dann schauen wir mal. Und ich glaube, ich glaube, der nach dem Februar können wir uns darüber mal unterhalten und schauen, wo es denn letztlich hingeht. Aus meiner Sicht wäre ähm, ja alles, was unter Platz 7 wäre am Ende natürlich die ganz große Enttäuschung. Aber ich sehe ähm, uns
1: jetzt auch nicht zwingend hinter Hoffenheim, Schalke und äh, ja, also Leverkusen mit Abstrichen. Leverkusen macht mir ehrlich gesagt, auch wenn sie jetzt verloren haben, noch die größten Sorgen. Was heißt Sorgen? Aber, aber wo ich jetzt den meisten Respekt vorhabe. Das ist so meine Herangehensweise aktuell, wenn ich äh, die Tabelle anschaue.
2: Ja, genau. Mit denen muss man natürlich immer rechnen ähm, und demnach... Ja, ich denke auch, also wenn, wenn Borussia jetzt nicht komplett einbricht, dann sollte Platz 5 und 6 auf jeden Fall drin sein und auf jeden Fall ähm, auch am Ende recht sicher sein. Wir können das jetzt sagen aus unserer Position hier heraus. Aber ja, Platz 4 natürlich, ist, muss natürlich jetzt das, das große Ziel sein zumindest mal das zu erreichen und ähm, wie genau und wie realistisch das ist. Ähm, wie gesagt, lass uns doch einfach ähm, am äh, ja, Anfang März nochmal drüber quatschen und, ähm, und schauen, wie dann die Tabelle aussieht und äh, wo Borussia dann steht.
1: In der Tat, also Leverkusen ist für mich, das vielleicht noch kurz zur Erklärung, die einzige Mannschaft hinter uns, den, ja, den ich es zutraue, auch mal so fünf, sechs Spiele am Stück zu gewinnen. Das ist so, so der Hintergrund, weshalb ich Leverkusen schon noch so am, am gefährlichsten einschätze. Grundsätzlich ähm, muss man natürlich konstatieren, in der Rückschau auch, äh, mit dem Auswärtssieg in Köln in der Hinrunde hat die Siegeserie begonnen und mit diesen äh, vier Spielen Köln, Düsseldorf, Hoffenheim, Augsburg sind wir nach oben gekommen, nach äh, einem mäßigen Start. Wir haben auch jetzt wieder vier Punkte geholt aus den ersten drei Partien, genau wie in der Hinrunde auch und jetzt wird es sich im Februar zeigen, ob die Reise ja klar Richtung Champions League geht oder ob es ein Ringen um die Europa League wird und äh, genau in dieser Phase sind wir ja auch in vergangenen Jahren schon immer mal so ein bisschen zurückgefallen, also da geht es jetzt einfach darum, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Fabian, hast du noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast?
2: Ich habe nichts mehr auf dem Herzen ähm, aktuell. Ähm, falls ihr noch was auf dem Herzen habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben an fabian-podcast.de oder auf Instagram oder Facebook. Ja, ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche und ähm, natürlich uns allen den Derby-Sieg, für den es äh, dann am Sonntag gilt, zu beten, zu anzufeuern, wie auch immer. Hauptsache, alle mit dabei. Genau
1: und wer irgendwie ähm, Gespräch beim Chef hat, äh, danach bloß nicht abwinken, dann seid ihr vielleicht euren Job schon los, also wenn, <lacht> wenn das äh, Schule <lacht> macht in, in weiteren Lebenslagen, dann äh, gute Nacht in diesem Sinne, das war eine sehr emotional geführte Folge, kein Wunder, wir haben rund 20 Minuten über eine gelb Karte gesprochen. Also die wird uns zumindest so lange noch beschäftigen, bis wir den ersten FC Köln aus unserem Stadion geschossen haben. Hoffentlich läuft es genauso. Hoffentlich endet die Woche am Sonntagnachmittag mit einem Heimsieg im Derby, im Rheinischen Derby. Das war der Pfostenbruch nach dem 2 zu 2, nach dem emotionalen Unentschieden in Leipzig. Borussia Mönchengladbach weiter auf Champions League Kurs. In diesem Sinne macht's gut. Bis dahin. Ciao.